0: ¿Cuáles son los mejores consejos para hacer networking y mejorar tus relaciones públicas, así como convertirte en autoridad dentro de tu industria? Instagram se está convirtiendo en el nuevo Facebook. La Comisión Europea busca regular las redes sociales y el Reino Unido también. La caída de Google, YouTube y Google Drive, así como la demanda antimonopolios que enfrenta. ¿Cuáles son las novedades que trae TikTok, Twitter e Instagram? ¿Cuál es el perfil del consumidor navideño para los próximos días? ¿Cuál es la polémica decisión de Apple que lo ha enfrentado a Facebook? El coche eléctrico que está revolucionando la industria. Zoom te acerca a los tuyos en Navidad. ¿Y cuál es la mejor forma de desbloquear tu creatividad en el trabajo? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado de para tu negocio. Con Armando Ruiz. It's beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go. Antes de empezar, mis mejores deseos para ti, para tu familia, para los tuyos, donde quiera que estén, donde quiera que la pasen en estas fiestas navideñas. Ha sido quizá uno de los meses más difíciles, del de año más difícil que tenemos registro quizá en nuestras vidas. Tal vez vas a tener que ver a los tuyos a distancia, con una pantalla. Entre ustedes vas a tener que distanciarte para mantener seguros a los tuyos, quizá como a un servidor y a mucha gente que yo quiero, te ha tocado casos de personas que has perdido en este año por la cuestión de la pandemia o cuestiones relacionadas para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu pareja, para los tuyos, te deseo lo mejor en estas fiestas. Una muy feliz Navidad o Hanukkah, si lo estás celebrando, y un muy feliz año nuevo. Y te aseguro que vendrán tiempos mejores. Yo soy Armando Ruiz, y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, y te quiero agradecer este año en el que te suscribiste a este podcast, lo comenzaste a escuchar, y lo has convertido en uno de los podcasts de negocios más populares en Spotify. También puedes seguir a Marketing para Llevar en Twitter, donde el día de mañana subiré un hilo con todas las notas que esta semana han sido muchas y también en Instagram puedes seguir todos los audiograms que subo con los resúmenes de cada capítulo, así podrás saber de qué se trata cada episodio y podrás escuchar capítulos anteriores por último, te quiero dar un aviso parroquial la siguiente semana no voy a abordar noticias. Este va a ser el último podcast del año en el que se aborde noticias, sino que será un podcast especial en el que vamos a ir de la mano para platicar de cómo cambió el marketing en este año, qué es lo que notamos, qué es lo que vimos, una especie de reflexión. Y este episodio será un crossover con Win Podcast, el podcast de entrevista que también tengo aquí en All Winnie Blog y que llegó a su episodio 200 para cerrar su temporada en octubre. Bueno, ahí también te recomendaré cuáles han sido las mejores entrevistas que he hecho este año y que pueden aportar bastante para, ya sea que quieres conocer de marketing, de digital, de creatividad, de community management, de publicidad, todo eso te puede servir porque en Win Podcast he traído a especialistas del sector que han hablado de los cambios, del nuevo emprendimiento, de cómo han cambiado las redes sociales, los canales digitales y que te podrían ser de utilidad. Esto saldrá el próximo lunes aquí en tu feed de confianza. Ahora sí, vamos a las noticias de marketing de esta semana porque parece que esta semana pasó de todo. Pasaron un montón de cosas y esto se debe un poco a que la gente de Pierre se va de vacaciones, entonces sacan todos los anuncios esta última semana. Aún así, parece que esta semana duró un año. Acompáñame. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? parece noticia vieja y solamente tiene una semana el lunes 14 de diciembre amanecimos con la noticia de que Google, YouTube y Gmail se cayeron entre otros servicios de Google, obviamente se cayó Google Drive se cayó Google Docs Google Hangouts, Google Calendar y bueno, hay mucha gente en los entornos ya sea estudiantiles o del trabajo que dependen mucho de este tipo de herramientas para trabajar bueno Incluso aunque no dependamos para trabajar. YouTube se cae. Bueno, hay mucha gente que YouTube es su televisión. Incluso no tienen televisión por cable. Muchas de las cosas que ven en noticias lo encuentran en transmisiones en vivo de YouTube. Entonces, muy parecido a lo que llegamos a ver con Facebook cuando se caía. El problema es que vemos que la importancia todavía es mayor. Porque en Facebook pues es mucho de ocio. Se cae. Y, bueno, los que se van a jalar los pelos son los que pautamos... Eh, campañas en Facebook, pero nada más, y, o en Instagram. Pero en el caso de Google, bueno, te quedas sin una herramienta de información importante. ¿Cómo buscas algo en Google, no? ¿Qué tal si buscas un video? ¿Qué tal si tienes que eh, acceder a un documento que tienes en Docs? Ese es eh, un dilema terrible. Entonces, ¿qué es lo que va a plantearse Google en algún momento? Bueno, habrá que ver. Zoom te acerca a los tuyos esta Navidad porque muy parecido a lo que hizo en Estados Unidos en el Thanksgiving eh, Zoom va a retirar el límite de 40 minutos por meeting para que puedas reunirte con los tuyos en estas fiestas para mí parece una jugada excelente de PR de eh, Zoom porque dice bueno te vamos a mostrar las bondades del producto por si en algún momento lo requieres para el trabajo incluso para cuestiones de casa te puede funcionar bastante bien. Entonces, por favor, si vas a quedarte en tu casa, si quieres ver a los tuyos a distancia, ahí baja Zoom, te puede ayudar bastante bien. Más de dos tercios de las compras online comienzan en Google o Amazon. Sí, eso lo trae la gente de Reason Why con datos que reporta la agencia EpiServer en su informe An Interview with the Couch Shopper de EpiServer Holiday E-Commerce Report 2020. Es decir, una entrevista con el... Eh, comprador de sillón el e-commerce de tiempos festivos de EpiServer y su reporte en 2020 en el que analizan el comportamiento de los usuarios de cara a las festividades y descubren que en Estados Unidos la mayor parte de la gente buscó primero en Amazon y luego en Google, un producto determinado en Reino Unido es al revés, la gente primero busca en Google y segundo en Amazon, Me caso similar a Suecia, pero ahí Google es eh, arrasa de manera fuerte respecto a Amazon Alemania más o menos mantiene un, un equilibrio y Australia también le da mucha más importancia a eh, Google para nada más para ponerle en contexto Estados Unidos el 33% busca en Google y el 48% en Amazon en Reino Unido 42% en Google 37% en Amazon Suecia 58% en Google 5% solamente en Amazon 30, eh, Alemania, 37% en Google, 43% en Amazon y Australia, 54% en Google y solo 7% en Amazon. Es decir, este estudio muestra cómo estas dos plataformas son, digamos, las claves para el e-commerce. Si no estás en alguna de estas plataformas, prácticamente no existes. Entonces tienes que ver cómo estar presente sobre todo en, en mercados emergentes donde tienes que estar presente porque apenas está creciendo porque apenas estamos abrazando de manera masiva el e-commerce y te puede servir para captar más clientes ya sabemos desde hace meses que los parques de Disney están en crisis por justamente lo de la pandemia el distanciamiento social pero ahora les cae una crisis más y es que Disney se comprometió a dejar de estar photoshopeando eh, cubrebocas en la gente Sí, ya se había denunciado anteriormente de que pues, tú subes una foto y la gente de Disney para su publicidad, para sus redes sociales está agregándoles mascarillas, es decir, cubrebocas para que parezca que todo está en la sana distancia, cuando sabemos que mucha gente no lo hace no está claro a partir de cuándo Disney empezó a hacer estas prácticas de añadirlo digitalmente ni se ha pronunciado al respecto, pero al parecer ya lo dejará de hacer porque esto no solamente es loco, también le afecta mucho en su imagen de marca. Spotify está apostando por un nuevo modelo de suscripción. Sí, según datos de Informa BTL y del mismo Spotify, está apostando por tarifas de suscripción ya sea por días o por semanas para ver si esto puede cambiar sus modelos de suscripción. Apenas lo está haciendo en la India, digamos, es su mercado de prueba para ver si le puede funcionar en otros mercados. No sé si te ha tocado gente que, bueno, con la pandemia ha dejado de suscribirse a Spotify porque prácticamente no sale o aquellos que salen, pues no le están usando todos los días. Entonces, ¿qué pasa si requieres Spotify para una fiesta? no? ¿Qué pasa si lo requieres para amenizar una fiesta, para um, un viaje, unas vacaciones? Bueno, en lugar de... Pagar todo el mes, pues solamente lo vas a pagar por los días que requieres, aunque solamente es una prueba, habrá que ver si funciona, ojalá que en la India nos den respuesta rápido. Netflix va a probar un modelo de solo audio. Sí, no sé si te ha tocado estas series de Netflix, bueno, que es lo más común que son series para ponerlas y escucharlas mientras haces otra cosa, ¿no? Limpias la casa, lavas los trastes, preparas algo de comer, tiendes tu cama. Entonces no tienes que ponerle tanta atención, simplemente escucharla. Me empieza a mí, por ejemplo, con los documentales, como este de En Pocas Palabras. Bueno, yo lo pongo y lo escucho mientras, por ejemplo, lavo los trastes. Entonces Netflix, sabiendo que hay mucha gente que está haciendo esto, para la aplicación de, de Android va a lanzar esta versión de prueba en la que solamente vas a poder escuchar el audio y a ver qué funciona para 2021, ya que Netflix no se quiere quedar atrás en el mercado de la voz. ¿Se acuerdan de esta película con Arnold Schwarzenegger y Jake Lloyd, que luego fue Anakin Skywalker niño? Esta película se llamaba El regalo prometido y se trataba de un padre que trataba de encontrar... Un juguete que ya no encontrabas en ninguna tienda llamado Turboman. Bueno, algo muy parecido está pasando con Baby Yoda, también conocido como Grogu, el chiquitín que sale en la serie de Disney de Mandalorian. No solamente se agotaron los juguetes, que en octubre y noviembre todavía había muchos en las tiendas, sino que eh, los que encuentras en otros lugares como Amazon o Mercado Libre, pues los precios están casi al triple de lo que cuesta originalmente. Sin embargo, no quiere decir que no puedes tener a Baby Yoda en Navidad, sino que puedes googlear Baby Yoda o The Child en la aplicación de Google de tu celular y puedes ponerlo en tu adorno navideño en la sala de tu casa vía realidad aumentada. Si sí, te da una opción de... Ponerlo en 3D en realidad aumentada y de hecho, según las pruebas y según muchos usuarios que han subido las fotos de Baby Yoda, de Grogu o de Child, que se le conoce por los tres nombres, han, son bastante buenas. Entonces, si no te pudieron comprar tu Baby Yoda ahora en Navidad, pues lo puedes tener ahí para que juegue con tus niños y pasarla chévere. Sony, Microsoft y Nintendo se unen para crear unos principios de seguridad para los juegos online. sí. Después de que cada uno jalaba por su lado, se están uniendo para buscar una especie de código de conducta que ya se ha visto en algunos juegos como Fortnite, Rocket League o Apex Legends, para que, digamos, hay un piso común para que todos jueguen, sobre todo en estos juegos como Fortnite, que son multiplataforma. Entonces, ya cuando los grandes se unen para poner este tipo de regulaciones y no esperar a que llegue un agente externo a regularlos, como pasó en los años 90, cuando sacaron el famoso sistema de clasificación de videos, que era el I para todos, no, el M para mature y esos. Entonces, ahora buscan, digamos, tener la iniciativa y decir, bueno, ya que el juego online se está convirtiendo en algo súper masivo, que ya no es solamente para los eh, gamers hardcore, bueno, hay que establecer un código porque pues también hay niños, también hay familias, también hay personas que no la deben y la temen, entonces hay que darles todas las garantías de que pueden jugar de manera segura. Y si te digo el nombre de Aptera, a lo mejor no te va a sonar mucho, pero Aptera es un coche que está creando sensación en Estados Unidos. Aptera es un coche eléctrico de diseño independiente, no pertenece a alguna de las grandes casas eh, fabricantes de automóviles, pero ha tenido más de 3.000 órdenes para comprar el, este producto. Aunque este producto va a llegar en 2021, podías apartarlo a veces de, eh, con solamente 150 dólares y en qué consiste es un coche eléctrico que según sus diseñadores y según los videos que ha sacado clama ser el primer coche que no necesita recargarse sí así como lo oyes mm, te comentaba la semana pasada cómo Joe Biden estaba apostándole por poner más estaciones de carga para eh, masificar el coche eléctrico bueno, estos eh, ingenieros, creadores del coche Artera dicen, bueno, no necesitas estación de carga porque este coche no solamente es ultra ligero, sino que tiene paneles solares en toda la parte de arriba y de enfrente que se mimetizan con, con la forma del coche. Con digamos con la carrocería. No se notan. Entonces, estos coches. No solamente. Obviamente estoy hablando de un coche eléctrico. Eh, no solamente son ligeros sino que eh, te rinden bastante bien para entornos urbanos. Por ejemplo, te pueden rendir unos 70 kilómetros, pero le puedes equipar una pila por si sí la necesitas recargar, que te puede rendir hasta 600 millas. Según su propia página, puedes apartarlos desde 100 dólares y los precios de la aptera van desde los $25,900 hasta los $46,900 dependiendo de qué tipo de batería es la que quieres cargarle, el video se ve increíble te voy a dejar los links de Business Insider, en el cual bueno, están presentando este este coche este coche innovador y también te voy a dejar un artículo de Bloomberg que me dejó atrapado que dice, tu próximo coche podría ser eléctrico Sí, porque ya se está viendo esta tendencia en la cual las grandes casas productoras ya están viendo que el coche eléctrico va a ser, digamos, eh, algo masificado, quizá ya no requieran quemar tanto combustibles fósiles y esto va a llevar invariablemente a que se... Baje el precio porque va a haber más demanda, porque ya no va a ser solamente para early adopters y esperemos que esto se masifique. Si esto agregamos que otros países como por ejemplo Noruega o um, Países Bajos están buscando planes para masificar el, la compra de coches eléctricos. Bueno, este puede ser el futuro que estuvimos esperando y se aceleró por la pandemia. Google va a permitir maquillarte vía realidad aumentada. Sí, en la parte de su tienda online cuando tú puedes a comprar por ejemplo un maquillaje te va a dar una opción que se conoce como Try It On, en la cual vas a poder ver cómo se te ve el maquillaje eh, simplemente con la tecnología de realidad aumentada esto ya lo había experimentado L'Oreal hace poco y de hecho L'Oreal es de las marcas que está participando en esto y también va a haber otras marcas como MAC y BLK o PL, que están entrando a esta nueva tendencia. Sí, porque pues a veces, por ejemplo, para el teletrabajo, pues se tiene que maquillar para fiestas online, para algunas fiestas físicas. Entonces eso te evita el tener que ir al lugar para maquillarte directamente ahí, sino de una vez ver cómo te luciría ese tono. Hablando de Google, la semana pasada te contaba de la demanda antimonopolios contra Facebook en Estados Unidos, que va para largo. Eso se va a tardar años y probablemente sí genere pérdidas para Facebook, pero todavía no lo sabemos. Sin embargo, Google no se queda atrás y ya hay una demanda antimonopolios contra Google en Estados Unidos. Sin embargo, tienen un argumento muy poco sólido. Mencionan en esta demanda que Google accedió a mensajes privados de WhatsApp de sus usuarios, pero no hay gran evidencia de esto. Sin embargo, es de donde se quieren colgar para digamos, hacer que Google también eh, se separe, deje de, de tener tantas vertientes de negocio, habrá que ver, yo creo que no va a prosperar. Aún así, digamos, siente un precedente porque le van a seguir saliendo este tipo de escándalos a eh, Google en los próximos años. Walmart está haciendo una prueba piloto para hacer video shopping, es decir, compras a través de video, pero video en live stream a través de TikTok. Como te comentaba hace algunas semanas, bueno, Walmart estaba anunciando esta alianza con TikTok, que en algún momento se daba la posibilidad de una posible compra. Bueno, al final no se dio, pero en lugar de eso se dio una bonita alianza de negocios, en la cual anunciaron Walmart y TikTok que van a ser partners, van a ser socios para esta primera prueba piloto, para que la gente pueda comprar directamente en las transmisiones en TikTok, es decir, el famoso Shoppertainment. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a verlo en los próximos meses. Sobre todo cuando los influencers se sumen a esto y esto se masifique. Siguiendo con Walmart. Walmart va a poner a prueba camiones sin conductor para 2021. Sí, cuando tú hagas tus compras en Walmart, al menos en Estados Unidos, porque yo creo que en los otros países donde está Walmart, particularmente México, no se va a dar así. Pero cuando tú pidas tu super en Walmart, es muy probable que te llegue en un camión Autónomo, es decir, un camión sin conductor, un camión driverless. Y si bien, aunque apenas está en etapa de pruebas, Walmart ya está buscando a los proveedores que le pueden ayudar para este fin. Entonces ha trabajado con una variedad grande de compañías de coches autodirigidos, entre los cuales se encuentra Gatic, Waymo, Cruz, Nuro, Udel, Baidu, Ford y Postmates a ver qué tal le va con esto. Pero estamos hablando de que Walmart ya se está poniendo las pilas para consolidarse como no solamente un líder en el e-commerce, sino reforzar su papel en retail. Hace unos 2-3 meses te comentaba en un episodio llamado qué ocurrió con el coworking sobre el caso de WeWork. Y también hay un capítulo llamado el ascenso y caída de WeWork donde te cuento todos los problemas que ha tenido en los últimos dos años particularmente por su fundador, aún así busca luchar para sobrevivir en esta pandemia y lanzó una campaña en México llamada That's How Tomorrow Works, en el que quiere ilustrar cuál va a ser el futuro flexible para empresas e individuos. Sí, a partir de la pandemia, pues 69% de las empresas habilitó el trabajo a distancia en México, el teletrabajo, de acuerdo con cifras del IPADE. Sin embargo, en un estudio de WeWork en colaboración con Bright Spot Strategy, Indican que el 90% de los trabajadores encuestados desea regresar a la oficina al menos un día a la semana. Es posible, bueno, porque al menos necesitan convivir, entonces lanzan esta campaña. Que te dejaré el link de eh, Ross Brief para que conozcas en qué consiste That's How Tomorrow Works, que busca, digamos, prepararse para ese posible regreso conforme se alivien las medidas sanitarias y la gente quiera regresar a convivir con sus compañeritos de trabajo la agencia de estudios de mercado Alexia sacó un muy buen paper llamado el adiós al plástico el cambio cultural en el cual se aborda el target de la gente que tiene eco award es decir que busca ser consciente de lo que está gastando del tipo de basura que está generando no sé si les ha tocado que a partir de este confinamiento pues la basura en plástico pues, ha aumentado un montón y en el caso del agua, pues, a menos que tengas un garrafón, pues, es una cantidad de consumo enorme. Según datos de este estudio de Lexia, se compran un millón de botellas por minuto o 20 mil por segundo. En 2016 se vendieron 480 mil millones de botellas, 110 mil millones de ellas las fabricó Coca-Cola. Menos del 50% se recolecta para reciclaje y solo el 7% se convierte en nuevas botellas. Este es importante porque habla de cuáles son los insects de la gente porque cuando ya se te llena de plástico la casa dices hay que hacer algo porque esto no puede continuar así. Hay un estudio llamado Gaming como forma de vida que realizó Arena Media. Este estudio analiza el impacto del gaming y los eSports en la sociedad y las oportunidades de conectar con los gamers que puedan surgir para las marcas. Sí, esta nota la trae la gente a Horizon Way y encontraron algunos atributos que son muy valorados en este universo, entre los que se destacan el diseño de experiencias, la interactividad, la personalización de la experiencia, la inmediatez, el que es algo inclusivo e inclusividad, la accesibilidad para esto, la servificación, es decir, que es una industria en constante transformación y adaptación, y el dominio del hogar, es decir, tu cuartel general de, del gaming es el hogar. Aquí también toman en cuenta cuáles son los prejuicios y las experiencias del gaming, por ejemplo, el prejuicio es que el gamer siempre está aislado, ¿no? A que hay soledad y que es antisocial, que puede ser muy agresivo, que puede ser un vicio o que puede ser una forma de evadir la realidad. Sin embargo, la experiencia dice que no es así que en lugar de ser aislados, buscan también tener un vínculo y una actividad en grupo, conectarse con otros usuarios. En lugar de vivir una vida exaltada y agresiva, les permite liberarse, tener un aprendizaje y un autocontrol. Esto, lejos de ser un vicio o ludopatía, te permite concentrarte y estar en un estado de flow. Y por último, en lugar de ser una evasión o de ruir a la realidad, te permite un momento de desconexión y generar un alter ego. Te voy a dejar esta nota, este estudio, porque hay aspectos muy interesantes de los eSports para los gamers, pero también hay oportunidades de las marcas en el gaming. Por ejemplo, que tu marca pueda ser relevante, que el 85% de los gamers se identifican con las imágenes que te muestran en medios, que te puedes posicionar en algún territorio, que puedes generar un vínculo a la generación que juega. Además, puedes aportar algo de valor al ecosistema y puedes tener un muy buen potencial de crecimiento. Sí, te voy a dejar este estudio para que lo puedas tener a la mano. Se viene la de Dios es padre entre Apple y Facebook. Sí, Apple anunció unos cambios en la política de privacidad, según ellos, para defender los derechos de sus usuarios. Sí, Apple ya desde hace algunas semanas ha estado anunciando que va a hacer ciertos cambios en la privacidad. ¿Cuál es el problema con esto? Que quienes salen de perjudicados son los anuncios de Facebook, que no te van a aparecer tan seguido en los eh, artículos de Apple, como los iPhones y los iPad. Entonces, Facebook ya contraatacó, lanzó, segunda The Verge, una campaña contra estos cambios de privacidad de Apple, incluso con anuncios de periódicos, en los que dice que Apple está contra el libre Internet. Sí, se están agarrando del chongo. ¿Por qué es importante esto? Porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la marca de la manzana es la principal... Eh, proveedora de teléfonos en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses prefiere el iPhone. Entonces, el que la publicidad de Facebook esté acotada, que no puedan llegar todos los anuncios que Facebook quiere que lleguen a sus usuarios, pues hace que en Estados Unidos es un territorio eh, clave, pero también piensen en Europa, en América Latina, en Asia. Bueno, eso va a hacer que se le caigan las ventas de publicidad y el alcance de la publicidad a Facebook. Entonces... Por eso están agarrando el chongo y bueno, es la bronca con la que vamos a cerrar 2020 y a ver qué va a ocurrir después. Entre los sectores beneficiados de la pandemia están los marketplaces. Sí, las tiendas de comercio online, según Eric McKinney, manager de ADN y la Asociación Mexicana de Internet. El comercio electrónico tenía un precio de 17 mil millones de dólares en 2018. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esto se aceleró. Sí, la gente comenzó a comprar más y esto ha provocado que algunos marketplaces como Amazon y Mercado Libre hayan crecido. Amazon pasó del 56% al 60%, mientras que Mercado Libre creció hasta alcanzar el 57% de los mejores marketplaces elegidos por los mexicanos de acuerdo a datos de Consumo y Retail de CIMA. Para complementar esto, te voy a dejar una entrevista a freddy Kurt que ha ayudado a marcas como Farfetch y Pelotón y menciona que el futuro del e-commerce está en el entretenimiento. Es decir, vas a tener que desarrollar un storytelling, vas a tener que desarrollar contenidos para poder, digamos, conectar mejor con tus usuarios. La entrevista está algo larga, pero creo que te puede servir muy bien para ver, según un especialista en el sector, a dónde va a llevar esto, cuáles son... Los próximos pasos para el e-commerce y por qué no basta solamente con poner tu producto y esperar a que la gente llegue o pagar un anuncio en Facebook, sino que la gente va a buscar más, va a buscar información que le ayude al momento de tomar esa decisión de compra. Amazon le arrebató la corona a Procter Gamble, a P&G y se convierte en el mayor anunciante del mundo. Según el ranking elaborado por AdAge, esta revista de publicidad, Amazon se sitúa en la primera posición tras invertir 11 mil millones de dólares en publicidad en el último año fiscal. Por fin le quitaron este trono a P&G que se quedó en los 10 mil 700 millones de dólares. Y el podio publicitario lo cierra L'Oreal con una inversión publicitaria de 10.300 millones de dólares. En cuarto lugar está Samsung con 9.700 millones de dólares. En quinto, Unilever con 8.100. En sexta posición está Comcast con un gasto de 7.600 millones de dólares. Después, Nestlé con 7.400. Luego, LVMH Moet con. Bueno. Moet, Hernes y Louis Vuitton con 7 mil millones de dólares y Google con 6 mil 800 millones de dólares. Y este top 10 lo completa AT&T con una inversión publicitaria de 6 mil 100 millones de dólares. Estos son las 10 marcas que más han invertido y después de que durante casi un siglo Procter Gamble fue la que más dinero le invirtió a publicidad y bueno, fue la que estableció las reglas de esto, Amazon dijo quítate que ahí te voy. Más noticias de Amazon y esta sí me sorprendió. Amazon lanzó una iniciativa llamada Amazon Made for You que busca democratizar la ropa hecha a la medida. Va a ofrecer camisetas personalizadas en las que se pueden elegir tallas exactas, estilos y colores. Para crearlas le va a pedir a los usuarios que le den su peso, altura, estilo corporal y dos fotografías de ellos para que esto se dé. Sí, por $25 dólares por camiseta, el Marketplace le va a pedir a los usuarios que proporcionen estos datos y una vez apuntadas estas medidas, los interesados pueden elegir entre una combinación de 8 colores y varios estilos de mangas y escotes, además de ver la prenda personalizada, el cuerpo virtual, antes de realizar el pedido. Sí, esto digamos es el siguiente paso. Estaba escuchando hace unos meses a Macario Isquetino que mencionaba que lo de las tallas en la ropa es algo muy reciente que decir soy talla chica, mediana, grande, extra grande o extra chica, bueno es algo muy reciente porque si estamos hablando de hace 200 o 300 años, era la misma talla para todos y simplemente te la ajustaban ahora tú ya puedes decir bueno yo soy tal talla de esta tienda y lo puedo utilizar, ahora digamos lo va a hiper personalizar lo cual va a permitir que los usuarios puedan digamos sentirse mejor cuidados pero también es un reto para las compañías que hacen ropa ¿Cómo le van a dar pelea a Amazon en esto Adiós a Periscope, ¿o no? Bueno, la semana pasada a los que usamos eh, Periscope o los que lo tenemos instalado, nos llegó una notificación de que a partir de marzo ya no iba a estar activo. Sí, le iban a dar Crank. Y lo primero que pensé es, lo peor que le puede pasar a tu startup es que la compre Twitter, porque lo que hace Twitter es matarla lentamente y dejarla morir de inanición, como pasó con Vine. Acuérdense el caso de Vine Todas las personas que se hicieron famosas por Vine Que crearon grandes videos Incluso marcas como Mashable y BuzzFeed Que se sumaron ahí Y simplemente Facebook la compró y luego la dejó morir Bueno, algo parecido está pasando con Periscope Sí, Ya anunciaron que Periscope ya no va A estar como una aplicación Fuerte Como una aplicación independiente Sin embargo, está muy lejos De llegar a su fin y es que según reportes de eh, Matt Navarro, este influencer de redes sociales y de Jane Machung Wong, que también es un especialista en marketing en Twitter Bueno, Twitter está internamente poniendo a prueba una nueva propuesta llamada Audio Spaces Beta que digamos que sería el sucesor de Periscope según esto, el sistema de Periscope se utiliza como backend, es decir, todo el sistema y toda la infraestructura de Periscope se va a utilizar para montar este nuevo esquema llamado Audio Spaces Beta. Va a tener reacciones a los audios, va a poder ajustar quién puede hablar, va a permitir transcripciones a tus voces y se pueden reportar algunos espacios. Y puedes buscar, compartir y obtener feedback también en la cuenta de Twitter, arroba Twitter Spaces. Puedes invitar de 5 a 10 personas para hablar contigo. No se graban las, eh, las notas de voz, pero es apenas un beta. Habría que ver hasta que Twitter dé, digamos, la notificación oficial, porque si no, pues queda esta sensación de que lo único que hace Twitter es comprar empresas que pudieron haber sido muy buenas y las mata, y esto me lleva a una reflexión, no sé si estaba platicando en Twitter, no me acuerdo si con Ángel Buendía con Ernesto Eslava, con el de creativo de que en otro contexto pudo haber sido Twitter el Facebook de ahora, me explico lo que pasa es que Facebook pues compró Instagram, compró Oculus, compró Whatsapp y lo que ha hecho es Buscar potencializar esas compras que se conviertan en generadores de dinero a largo plazo. Lo que hace Twitter es compra estas empresas como pasó con Vine y con Periscope, que fueron pioneras en su momento. Vine fue pionero de los videos cortos en feed, que no los tenía nadie, no los tenía ni Instagram en aquel entonces. Entonces fue algo novedoso, donde todo el mundo se metió. Y Periscope fue pionero de las transmisiones en vivo. Antes no lo hacían ni Facebook ni YouTube. Eh, en, Pedisco fue pionera de dar estas transmisiones en vivo y se volvió una sensación en, en el año que se lanzó. Bueno, Twitter las compra en lugar de buscarlas potencializar, convertir una red multimedia de redes sociales que le permita ganar mucho por publicidad, pues no sabe qué hacer con ellas y las deja morir y es... Quizá uno de los peores errores eh, Twitter quizá puede, se convierta en algún momento en el mayor fracaso de compras de redes sociales y cuando alguien tenga una startup exitosa y Twitter te la quiera comprar eh, es mejor que digan sabes qué? no, mejor prefiero hacerla crecer yo a dejártela y que la dejes morir. Hablando de Twitter, la red social lanzó de nuevo hizo un relanzamiento de sus políticas de ver verificación como sabes, desde más o menos no me acuerdo si 2016 o 2018 se había detenido esta parte de verificación, a menos que fueras alguien muy, muy importante, el presidente de algún país o algún líder de opinión, el conductor de algún noticiero, pues no te podían verificar la cuenta. Hace un par de semanas Twitter anunció que estaba planeando traer de nuevo este programa de eh, verificación para 2021, pero tenían que ponerse a las pilas de cómo lo van a hacer. Entonces, se pusieron a escuchar cuál es el feedback y buscar las referencias para que esto se pudiera hacer de la mejor manera posible. Entonces, ya van a poner ciertas categorías para la verificación, como, por ejemplo, noticias y periodistas o eh, deportes, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, según es, con esta iniciativa, el 20 de enero de 2021 van a comenzar a remover este icono de verificado la famosa palomita de las cuentas que estén inactivas es decir alguien que las verificó en su tiempo pero ya las dejó ahí inactivas bueno las van a quitar también van a poner ahí las instrucciones para que tú puedas buscar una verificación en 2021 y lo más importante es que van a poner ciertas categorías para la gente verificada por ejemplo los que son líderes religiosos los que son activistas los que son periodistas entonces todo eso les puede ayudar a que pues, más gente decida regresar a Twitter, porque es una red social muy de nicho. Solamente para ciertas profesiones, no, como periodistas o marqueteros, les puede funcionar. <risa> solamente para cerrar la parte de Twitter, sí, por fin regresaron al viejo esquema de retweets. ¿Recuerdas que antes cuando querías retuitear algo te decían ¿seguro que quieres leer este artículo? Bueno, y decías, ah, yo lo escribí y no lo quiero retuitear. No lo quiero leer otra vez, ¿no? Entonces... Bueno, Twitter regresó al, al viejo esquema donde te dan la opción de retuitear o citar el Twitter, el famoso quote. Solamente para traer un balance a la fuerza después de una elección en Estados Unidos que fue de lo más caótica. Tenemos un ganador, TikTok. Se coronó como la app más descargada de 2020. Según un informe de App Annie sobre las aplicaciones móviles de 2020, el papel de TikTok fue preponderante. Sí, tuvo... 1.000 Mil millones de usuarios activos mensuales en 2021. Si bien no llega todavía a los números de Instagram, le está acercando de manera muy peligrosa. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siguiendo con TikTok. Bueno, TikTok anunció un montón de cambios interesantes. De entrada, va a permitirse ver en televisiones Samsung en el Reino Unido mediante la aplicación TikTok TV. Alguna vez escuché, creo que hace unos días escuché a una tuitera llamada Olita del Tamar que decía que TikTok es la televisión abierta de las redes sociales y sí lo es, porque lo que ves es lo que te cae, o sea, muchas veces ni siquiera lo buscas, ¿no? Es como, es como esos tíos que, que prenden la tele y a ver qué cae, ¿no? Ven multimedios o cosas así, dices, tío, quiérete tantito. Bueno, TikTok TV es una aplicación en la cual vas a poder ver los videos de TikTok en tu televisión Samsung porque, pues, alguien... Quería ver TikTok en su televisión porque razones, pero bueno, esto le permite a TikTok adelantarse a otras redes sociales como Instagram y que la gente los pueda ver directamente ahí. Primero va a ser el Samsung, primero va a ser el Reino Unido, vamos a ver qué va a ocurrir después. También con 2021 y con la seguridad de que TikTok no se va a ir a ningún lado, que no la va a cancelar Donald Trump, pues ya está anunciando unos ca cambios para, digamos, no caer en los mismos errores que trae Facebook, que trae YouTube, que trae Twitch. Bueno. Entre estos cambios va a poner una pequeña pantalla de, de advertencia, de warning, cuando haya un video muy gráfico. Sí, va a poner esto, por ejemplo, si es un video de contenido explícito, no necesariamente sexual, pero a lo mejor que no es para niños, entonces va a poner esta pantalla de advertencia para que, pues, si tú eres un papá que le deja el celular al niño, que el niño eh, no se exponga tanto a esto. Otro de los cambios que va a traer TikTok es que va a añadir muchos más detalles a sus reglas contra el bullying y contra el acoso. ¿Por qué? Porque seguramente hemos visto muchos videos, yo me acuerdo uno con un suéter en el cual unas niñas le pasaban un suéter por arriba de la gente, se los ponían a la altura de la pantorrilla y los jalaban y eso cuenta como bullying. Entonces, muchos de los videos de TikTok, pues caían en esto, entonces simplemente van a actualizar sus políticas para, digamos, adaptarse a este nuevo mundo en el cual pues TikTok es una red social muy utilizada por adolescentes que muchas veces no saben eh, qué es bullying, qué no, se les parece chistoso, entonces van a actualizar sus reglas para que tanto el acoso como el bullying no sean tolerados ahí. Pero también TikTok va a prohibir contenido que promueva esquemas piramidales o eh, compañías de marketing multinivel, Sí, de estos que te permiten eh, que una persona tenga varios a su cargo y vendan y esas personas también tengan varios a su cargo y se convierten en una cadena, cadena interminable bueno, también lo va a prohibir TikTok según información de Business Insider Estos eh, esquemas piramidales que son ilegales eh, sacan sus ganancias de reclutar miembros en lugar de vender productos como digamos <risa> Herbalife <risa> bueno, eh, pero digamos TikTok no se quiere prestar esto porque si se presta a hacer una pantalla para el comercio que en algunos países es ilegal pues imagínate qué va a ocurrir ¿no? entonces dice yo me estoy curando en salud no quiero que me vaya como Facebook yo quiero ser digamos el niño bien portado el niño chino bien portado en Estados Unidos Linkedin es como la red social que dice quiéreme tantito ¿no? Eh, acaba de sacar según Matt Navarra una cosa llamada post reminders es decir que te manden eh, recordatorios mensuales para postear en LinkedIn. Es decir, LinkedIn ya se dio cuenta que la gente no postea en LinkedIn y le está mandando recomendaciones de, bueno, postea algo. Digo, yo tengo amigos que postean y postean bastante, pero son usualmente gente que trabaja mucho en su marca personal. Hay gente que solamente tiene su CV y no, no le ayudan en gran cosa. El Financial Times sacó un artículo muy bueno que te lo voy a dejar también aquí llamado el problema de monetización de WhatsApp. ¿De qué trata esto? Hacen un análisis de que, bueno, con la separación potencial que puede tener Facebook de WhatsApp e Instagram, el eslabón más débil es justamente WhatsApp, que no tiene un modelo de monetización tan fuerte. Sí, ya agregó hace unas semanas la, el carrito de compra, lo cual te permite, con, como vendedor, pues poner todo tu catálogo, pero no te permite comprar directamente. Tiene que mandarte un mensaje de WhatsApp para que tú como vendedor cierres la compra y en otros países ya se ha logrado, pero digamos no hay un esquema global que permita ser eh, 100% rentable. Y esto es lo que le preocupa a la gente del Financial Times, porque si no se vuelve rentable y separada de Facebook y del dinero que recibe, pues ¿dónde va a sacar dinero para sobrevivir? YouTube reveló sus tendencias en 2020, que es lo que la gente buscó y vio más. Por ejemplo, que más de mil millones de vistas se fueron para el tema de ajedrez. Me imagino que algo de, de Queen's Gambit. Más de 3 millones vieron Witchcraft 101, videos de Witchcraft 101, bueno, ¿quién sabe qué es eso? 66% de la gente en Alemania usó YouTube para desarrollar un nuevo hobby. El 94% de la India utilizó YouTube para aprender a hacer cosas por sí mismos. En 2020, 83% de la gente en Brasil utilizó YouTube para buscar reemplazos para eventos en vivo que podían hacer para entretenerse. Y el total de live streams, es decir, de videos en streaming en vivo vistos en YouTube, crecieron 45% en la primera mitad de 2020. A partir de aquí, YouTube se pone un poco más específico. Menciona sobre eh, una nueva eh, era de creadores. ¿Cuáles son los nuevos canales que han surgido? ¿Cuáles son sus nuevos creadores online? Eh, ¿Cuál es el tipo de creadores que están buscando? Por ejemplo, eh, raperas, raperos indígenas como Nancy Rizol. Eh, creadores senior, por ejemplo, los, eh, como Tito Charlie. Es decir, creadores de la tercera edad. Los VTubers. Eh, wow, este... Lo, algunas estadísticas adicionales también hablan de cuál es la audiencia interactiva como la gente que, que vio el concierto de Travis Scott en Fortnite que después se subió a partir de ahí, no los videos de BTS y, y Blackpink que rompieron récords en vistas, como el 84% de la gente en Brasil dicen que vieron live streams en este año, el 40% dice que participó en una actividad simultáneamente mientras veía un video online Among Us se convirtió también en un fenómeno. Y también el fenómeno del fitness. como mucha gente empezó a buscar videos de fitness en, en, en casa. También la gente que veía cosas de Warcraft. Y por último habla de cómo YouTube se está adaptando a la diversidad y cómo la gente que lo ve está adaptando a la diversidad. Digamos, tiene muchos insights. Esta parte de YouTube se llama YouTube Culture and Trends. Salió el 15 de diciembre y te voy a dejar para que conozcas cómo la gente interactuó con YouTube en este año. Hablando de YouTube, por fin permitirá live streams en alta definición. Según una nota del portal de The Verge, a partir del 8 de diciembre de 2020, los creadores de YouTube han podido hacer live stream de sus videos en eh, lo que se conoce como High Dynamic Range, es decir, alta definición. Antes recuerden que la plataforma ya permitía eh, esta alta definición en contenido pregrabado, el que tú ya grabas, editas en tu casa y después lo subes, pero eh, aunque eso se podía desde 2016, a partir de ahora ya este contenido en vivo también se puede beneficiar de la tecnología. Así que aprovecha, utiliza la mejor cámara que tengas, cuida la microfonía, cuida a las personas con las que estás grabando para poder hacer tus live streams y poder captar la mayor cantidad de gente para tu portal. Ahora vamos a hablar un poco de Instagram. Y es que Instagram anunció en la última semana muchas herramientas para los creadores tanto en Reels como en Stories. Sí, Instagram anunció la semana pasada que agregó nuevas funcionalidades a las opciones creativas tanto en Reels como en Stories, que como sabemos no son de lo más completas. Bueno, Stories sí, pero Reels, bueno, dejaba mucho que desear. Y además eh, le dio un giro a las funciones existentes y está expandiendo algunas características como la del contenido de marca y las etiquetas que eso conlleva. Primero, comencemos con los cambios de Reels. En Reels... Eh, como lo ha dicho también el experto Más Navarra en Social Media Today, Instagram está agregando dos principales funciones. Una llamada Audio Mix, que te va a permitir mezclar audio, y el otro que se llama Voice Over, donde vas a poder hacer lo que se hace en TikTok, es decir, poner una voz encima de lo que estás eh, actuando, como si tuviéramos una biblioteca de sonidos. Estas opciones permiten a los usuarios a agregar a tracks de audio adicional, ya sea por voz o por clip musical, a sus clips de Reels, mientras que provee algunos controles de niveles de audio para editar la presentación. TikTok, como sabemos, ya tiene la misma funcionalidad, así que no es algo que nos sorprenda que, que lo traiga Reels. Vas a poder tener acceso al nuevo eh, mix audio y el voiceover y a las opciones que esto conlleva simplemente dándole clic al micrófono en la parte del. De la del composer screen de Reels, eh, es decir, la pantalla de composición también va a agregar marca de agua a la esquina superior izquierda de los clips, justamente como lo ha hecho TikTok durante todo este tiempo. Como saben, TikTok utilizó mucho esta función para darle presencia de marca, es decir, Tú grababas un video en TikTok, lo exportabas, al principio si lo veías directamente en TikTok no aparece esta marca de agua, si exportabas el video y lo llevabas a Stories o a Facebook, a tu estatus de WhatsApp o incluso a Twitter, bueno, traía el eh, logo de TikTok con marca de agua en la esquina superior izquierda y el nombre del usuario para que así no solamente pudieras saber que se hizo en TikTok, sino que supieras cuál es el nombre del usuario al final. Hay que recordar que Instagram ya había hecho una primera actualización a las opciones de editar y cortar, borrar video, pero estas nuevas adiciones a los controles permiten dar, digamos, más capacidad de edición a cada una de las partes. Ahora, en cuanto a Instagram Stories, el usuario Amrit Kumar ha compartido una screenshot de un nuevo botón, una nueva función que se conoce como Photoboot, o cámara Boot, que va a permitir tomar varias fotos en secuencia, como algunos de los teléfonos. Si sí, algunos usuarios ya han estado viendo esta opción de multicaptura que también ayuda a lograr esa funcionalidad tomando muchas fotos al mismo tiempo. Simplemente tienes que eh, pulsar de manera repetida el botón. Otro usuario, Alessandro Paluzzi, ha compartido una imagen de un nuevo botón llamado Color Filter. Sí, un modo de filtro de color en Stories, lo que permite, bueno, poner este filtro de imagen y también controlar la intensidad del filtro que vas a poner en la foto y el video. Son eh, adiciones relativamente menores, pero van a ayudar a... Tener muchas más opciones creativas para los que decidan usar Reels. Además de que les van a dar nuevas formas de maximizar las Stories y el contenido de Reels. Instagram todavía no ha confirmado con un comunicado todos estos cambios. Pero si no has checado la app últimamente, bueno, nunca está de más ponerle atención. Además hay que tomar en cuenta que todavía falta algo muy importante que es la medición. Sí, cuando tú eres un creador de contenido, cuando eres un community manager, puedes medir el alcance, el tiempo que la gente estuvo ahí. Pero en el caso de Reels y de Stories, rara vez se puede. En el caso de Stories puedes ver cuánta gente lo vio, cuánta gente contestó a la encuesta, eh, cuáles respuestas tuviste si pusiste una pregunta abierta. Pero en el caso de Reels, pues no puedes ver ni siquiera eh, cuántas personas lo vieron, durante cuánto tiempo lo vieron, cuántas personas salieron al mismo tiempo que son controles que puedes encontrar por ejemplo en YouTube y que esto les puede ayudar en un futuro continuando con Instagram te voy a recomendar dos textos digamos simplemente como complemento no son tal cual noticias uno lo trae el portal interno de Facebook en el cual se puso a entrevistar a cinco creadores de contenidos y te comparten cuáles son sus secretos para lograr los mejores Reels Sí, hablaron con cinco creativos o cinco creadores de contenido acerca de sus estrategias de Reels y cómo esta opción de videos de 15 a 30 segundos ha acelerado su crecimiento. Entonces vas a poder ver aquí cuáles son, digamos, lo que toman en cuenta. Yo creo que esto funciona más en TikTok, pero bueno, es parte de la um, campaña de Facebook para hacer que, que Reels ocurra para que reels happen como, como en Mean Girls, pero a veces siento que es como fetch, no? Eh, stop trying to make fetch happen. It's not gonna happen. Igual el chiste que con reels, no trates de hacer que reels ocurra, no va a ocurrir. También te voy a dejar un artículo de The Verge, Es un artículo de opinión que también puedes escuchar lo, eh, lo tiene también grabado, que se llama el año en que Instagram se volvió Facebook. sí, ¿A qué se refiere el autor de, de esta columna que se llama Jacob eh, Castrenaques, Bueno, que lo puedes encontrar como jake-k en Twitter. A que Instagram pasó mucho tiempo de los últimos ocho años peleando para mantener su independencia de Facebook. Sin embargo, en 2020 esta pelea ha terminado y la ha perdido. Sí, Instagram ha echado a andar una serie de características y de funcionalidades que se están viendo muy facebookeras o facebookanias en, en naturaleza. Por ejemplo, eh, se han estado enfocando mucho en que uses durante más tiempo la app, algo que ya lo había hecho TikTok desde hace meses. Eh, se había sentido muy incompleto en Instagram pero quizá el cambio más notorio tiene que ver con eh, copiar la peor característica de Facebook, que es un enfoque en crecer a toda costa, sin importar que eso haga la aplicación menos disfrutable para su uso. ¿A qué se refiere el autor y cómo coincido con él? Bueno, los cambios son muy numerosos. Por ejemplo, que integramos Facebook Messenger a los mensajes directos de Instagram, el clon de TikTok llamado Reels, también dieron su propia sección a esta parte en la app. El botón primario de postear una foto que estaba justo en la parte del centro, lo cual te hacía muy fácil de ubicar esto. Pues lo pusieron en una esquina, en la esquina superior en derecha. De hecho, también el botón de notificaciones, que antes era muy fácil de ubicar, ahora está más difícil de ubicar. Y cuando quieres agregar una foto, te pregunta, ¿qué quieres? ¿Una story, un reel o una foto para el feed? Entonces se convierte en algo un poco más complicado o un poco más difícil de utilizar. No además de que le dieron una sección entera solamente a shopping. Por supuesto, Mark Zuckerberg ha ejercido una presión enorme para que Instagram implementara estos cambios. La salida el año pasado de sus fundadores, pues simplemente aceleró este proceso, pero no sé si sea lo mejor para la los análisis ahora que está cerrando el año ponen a Instagram como la red social ganadora, pero también por el tiempo que toma hacer este análisis, pues dejaron pasar estos últimos meses o estas últimas semanas en las cuales Instagram parece que está echando toda su ventaja por la ventana. Parece que lo está echando lejos y quisiera que me compartieras, por favor, en Twitter o en Instagram, Mándame un mensaje armando mkt y dime si estás de acuerdo. Si eh, Instagram se te hace igual de fácil de usar o lo estás usando con la misma frecuencia y si los controles se te han hecho más sencillos de utilizar, si lo estás utilizando más, lo estás utilizando menos, cómo ha caído Instagram en tu rutina del día a día. Vale un detalle que se me olvidó de Twitter. Twitter pagó una multa millonaria en Irlanda. sí, Debido a una brecha de información en la cual se filtraron datos de usuarios, Twitter tuvo que pagar 450 mil euros como multa después de dos años de esta brecha que se abrió en los datos y que expuso los datos de millones de usuarios. Bueno, digamos nada más para cerrar ese tema y bueno, se hizo justicia. Otro detalle final en Facebook. El portal de Puro Marketing se puso a analizar cómo están manejando su dinero la gente en publicidad y encontraron una muy buena conclusión. Los anunciantes ya no quieren poner todos los huevos en la misma canasta. Están diversificando sus estrategias de publicidad más allá de Facebook para beneficiar hacia las otras redes sociales. De por sí sabemos que ha sido un año complicado para Facebook, ha tenido problemas con autoridades públicas, ha tenido problemas con los anunciantes. Acuérdense del bloqueo que anunciaron hace algunos meses y para 2021 es muy poco probable que mejoren las cosas. Y además el mercado de la publicidad está perdiendo la confianza de los clientes más entusiastas. Entonces, eh, según Digiday, se ha detectado un patrón, según apuntan en un análisis dentro de las agencias de medios, que... La conversación que están teniendo ahora mismo con los clientes, las agencias de medios, es la de cambiar los patrones y diversificar la inversión más allá de Facebook. ¿Y por qué ocurre esto? Como explica un directivo de una agencia, al medio británico D-Day, aunque Facebook sigue siendo el mayor espacio publicitario y se sigue eh, empleando, las marcas ya no confían lo suficiente en ello para que todo vaya a Facebook. Y esta nota también te comenta cuáles son las razones de este cambio. Por ejemplo, el boicot que hubo en verano, el problema de precio que muchas veces es dinámico. El cambio no es total, pero pues apunta en una dirección. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Facebook no puede tener un dominio total de la publicidad. Recordemos que toda esta publicidad que en los últimos años se ha ido, por ejemplo, de portales de Internet, de páginas web hacia otros lugares se ha ido principalmente a Facebook y a Google. El problema es que solamente hay dos grandes conglomerados de publicidad y esto perjudica a otras redes sociales como pueden ser TikTok, LinkedIn, Twitter, Snapchat, que también se podrán diversificar y pueden ser buenas opciones. Además de que ya hay un grupo de gente que no está tanto tiempo en Facebook, entonces no necesariamente te va a dar los mejores resultados. También el que no haya tanta competencia ha hecho que Facebook no le echa las ganas suficientes a su consola de publicidad. Sí, lo han hecho, digamos, con avances bastante significativos, pero, digamos, eh, hubo un momento en el que se caían las campañas, hubo un momento en el que deshabilitaban, inhabilitaban las cuentas de algunos eh, creadores de publicidad sin justificación aparente. Por ejemplo, a mí no me permite promocionar post, en cambio, tuve que crear, que crear una cuenta alterna de Community Manager para tener estos permisos. Y no me dicen a qué se debe y no me dicen qué puedo hacer al respecto. Entonces, esto se convierte en un problema importante. Aún así, Facebook domina el mercado de publicidad online. Sin embargo, recuerden, nada es para siempre. ¿Se acuerdan de Lazo? Lazo, este intento de TikTok que tuvo Facebook... Bueno, así como el meme de los Simpsons de Usted no aprende, ¿verdad? Facebook lanzó una app de música llamada Collab al público. Sí, eh, la semana pasada Facebook lanzó públicamente Collab, una app experimental que si bien ya estaba desde mayo, solamente estaba en versión beta y solamente por invitación. Esta app permite a los usuarios crear eh, videos musicales en un formato corto, combinándolos de manera independiente. Pueden combinar hasta tres videos de forma independiente. Así, por ejemplo, tres músicos pueden eh, tocar un diferente instrumento o tocar diferentes partes de una canción y combinarlos en un video, como si fueran, digamos, tres, tres videos en uno, ¿no? Tres videos eh, horizontales que se convierten en un video vertical. Pero también este cada video se puede postear en un feed de Collab, lo cual permite a la gente ver y tocar el video que ellos elijan. Así que, por ejemplo, si tú estás grabando un video en vivo con, digamos, tres músicos, puedes grabar las tres partes, las combinas, se sincronizan y la gente que te ve puede decir cuál de los tres lo quiere ver. Actualmente está en la App Store. De Apple, a pesar de todas las broncas que se traen sobre la publicidad de Facebook y cómo la privacidad de Apple va a limitar la publicidad de Facebook, pero bueno, de nuevo, usted no aprende, ¿verdad, señor? Facebook, ¿por qué no lo integró a Instagram? ¿Se acuerdan de Dove Smash? Smash es una app que te permitía, ya sea para Instagram o para Facebook, para Twitter, hacer voiceover encontrabas algunos audios y pues lo actuabas justamente lo que hace TikTok, pero Smash eh, lo tenés de hace años, yo tengo por ahí un video en Instagram con Smash que es de 2013 2014 más o menos, bueno Reddit adquirió Smash y qué va a hacer con esto, pues quién sabe la verdad eh, Dobsmash se lanzó en 2014 estoy viendo, y estaba evaluado en 3 mil millones de dólares en 2019, ojalá le saquen provecho también con el cierre de año te voy a recomendar una nota de El País llamada con 300 euros compramos 337.768 interacciones falsas pero las redes siguen sin cazarlas a tiempo. Sí, hablan de un análisis que incluye desde Twitter que es la plataforma más atenta a TikTok que es prácticamente un colador y que ninguna gran compañía logra buena nota en el nuevo informe sobre la industria de manipulación. Sí. ¿A qué se refieren con un informe sobre la industria de la manipulación? Los investigadores del NATO-Stratcom COE, un centro acreditado por la OTAN, con sede en Letonia y financiado por varios países miembros, lanzó un informe sobre la manipulación que tienen las redes sociales. Los resultados aparecen en un informe sobre la manipulación en Internet publicado el, el día de ayer, lunes, con el título ¿Cómo las redes sociales fracasan al combatir el comportamiento no auténtico online entre septiembre y octubre se crearon 39 publicaciones en YouTube, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram para este estudio fueron al mercado de la manipulación y las engordaron a gusto es decir, este estudio vio como si le metes dinero pues puede ser que prácticamente cualquier contenido sin importar si es verdadero, falso si es dañino pues simplemente te, gen te puede generar el público que tú quieres Ahora, nada de, de esto es nuevo, la manipulación existe desde que las redes empezaron a funcionar muy bien y esto que están echando a andar, pues es muy parecido a lo que hizo Donald Trump en algún momento o la gente del Brexit, pero estamos viendo que no hay un control para ese tipo de contenido y esto nos va a llevar un poco a la nota que te traigo en Spotlight, pero digamos, es una muy buena señal de que pues las redes sociales sí necesitan Alguien que, digamos, actúe como regulador. ¿La pandemia ha hecho que los jóvenes se vuelquen más a la televisión tradicional? ¿Será cierto esto? Según el portal de Puro Marketing, esto es posible. De acuerdo con un estudio que ellos están trayendo de la UOC, tiene algunos resultados interesantes. El informe concluye que la televisión es el medio más utilizado para informarse en la pandemia, aunque también se han registrado incrementos en otros ámbitos. De acuerdo con el estudio, los periódicos digitales tienen un 45% más de páginas vistas y han incrementado su tráfico un 100%. Y la audiencia digital de radio en línea ha crecido un 112%, al menos en España, y se posiciona como uno de los medios de mayor confianza que inspira a la audiencia. Y la televisión en línea en directo suma un 93% de usuarios únicos. Los incrementos más relevantes se registraron entre jóvenes de 13 a 24 años y por franjas horarias. Son las franjas que más han aumentado, alrededor de 25% de la población. Y por otra parte, también están experimentando un gran crecimiento los informativos. Sí, los jóvenes están volviendo a la televisión. Sobre todo en el público de 18 39 años, tuvo un 147% de incremento. Sí, la gente está regresando. Aún así, hay gente que pues, lo prefiere ver en otros canales o prefiere ver canales como YouTube o Instagram. Spotlight. Temas para dar seguimiento. Notas que ponen el dedo en la llaga en cuanto a redes sociales. Una de ellas la anunció primero el Reino Unido y que varios portales lo, lo han traído. ¿Y en qué consiste? El gobierno del Reino Unido va a imponer multas millonarias a las compañías tecnológicas que permitan contenido abusivo o ilegal en sus redes. Esta nueva legislación pues, va a excluir a las páginas de noticias, pero podrían bloquear los servicios que no cumplan con la norma, particularmente las redes sociales, y emprender acciones penales contra sus directivos si esto se repite. Eh, finalmente, el martes de la semana pasada, el 15 de diciembre, después de un proceso de consultas de 18 meses, se lanzó esta propuesta legal para hacer frente al contenido abusivo e ilegal en las redes sociales y las compañías tecnológicas se enfrentan a este tipo de multas. Bajo la nueva regulación se impondrán diversos grados de deber de vigilancia, dice un comunicado del Ministerio de Cultura, Deportes y Asuntos Digitales. Pero esto no se queda ahí. La Comisión Europea, con sede en Bruselas, sacó también una iniciativa muy polémica que propone multas a las tecnológicas con hasta el 10% de sus ingresos. Esta Comisión Europea, en este proyecto de ley que se va a discutir, y quién, quién sabe si se vaya a aprobar, pero bueno, ya es un precedente, va a obligar a las tecnológicas a eliminar todo el contenido ilegal de sus páginas web y sus plataformas. Nos estamos refiriendo a las redes sociales y esto va con dedicatoria, señor Facebook. sí. Facebook y de manera secundaria Twitter y por eso lo que te mostraba hace rato de TikTok, bueno, está enfocado a eso, a digamos curarse en salud como decimos en México, es decir, prepararse cuando ven que a otras tecnológicas también les está yendo mal por este tipo de cuestiones. Incluso esto los hará borrar contenido que... No necesariamente hayan publicado ellos, sino que sean de terceros. Estaba escuchando en el podcast del New York Times que van a hacer dos leyes, una para proteger a los usuarios y otra para regular a las tecnológicas, porque la última legislación que se hizo de esto fue en el año 2000, cuando estaba en pañales. Entonces buscan otorgar el mismo nivel de protección online que offline. Y bueno, ellos saben que en 2020 ya no hay un mundo digital por un lado y un mundo real por el otro, sino que están mezclados, que ya es solamente eh, un mundo en el cual interactúas de offline a online y viceversa. ¿Cuáles son estas dos normativas que te comentaba y que trae el New York Times? La ley de servicios digitales que va a obligar a las tecnológicas como Facebook, Twitter o TikTok a eliminar el contenido ilegal de sus páginas web. Y también les exigirá más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que controlan la información que ven los usuarios. Sí, por fin los van a obligar a revelar el famoso algoritmo y que no los tengamos que estar suponiendo como toda la vida. La otra ley se conoce como la ley de mercados digitales. Con el fin de evitar posibles monopolios, va a obligar a las grandes tecnológicas a notificar a la Comisión Europea la compra de otra empresa para que esta analice si la adquisición es para hacer algo prohibido. El objetivo es disminuir el poder de estas compañías impidiéndoles usar datos de sus clientes comerciales para mejorar su competencia. Además, estas nuevas normativas también contemplan que las tecnológicas se vean obligadas a contar con un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades pertinentes. Esto, digamos, es un paso más allá de lo que platicábamos la semana pasada con Mark Zuckerberg, y Facebook con esta demanda antimonopolios. Y estamos viendo, digamos, el ocaso, la gran debacle de este tipo de redes sociales. Vamos a relajarnos hoy en Soma, para que disfrutes. Focus, el tema de la semana. sobre cierre de Año, le quiero dedicar el próximo episodio. Hoy te quiero dejar algo positivo. Entonces te voy a traer varios tips, varios consejos para tu trabajo, para la creatividad, para el networking, para relaciones públicas, para tu marca personal que te pueden servir para reflexionar estas últimas semanas de cómo quieres comenzar el 2021. Hay cuatro formas de compartir tu espacio con tus hijos o con tu pareja. También Fast Company trae algunos tips sobre qué tienes que hacer si estás compartiendo tu espacio de trabajo, ¿no? Una de las cosas que recomienda es, bueno, cuida lo que dices porque también el estrés creado puede hacer que pues pueda sería la gente con la que estás viviendo. El segundo consejo es que respetes el tiempo de descanso que tienes, es decir, también Toma en cuenta que la gente necesita un downtime, un digamos tiempo que no esté no esté trabajando. El tercer consejo que se conoce como plague tag team habla de que bueno busques un lugar neutral donde pues todos puedan convivir para no estar hablando o pensando en trabajo todo el tiempo. Por ejemplo, la sala de la casa puede ser ese espacio neutral. Y el cuarto consejo es olvida esas pláticas de garrafón o de el enfriador de agua que tenías en la oficina. No te estés quejando de las políticas de oficina en la conversación diaria. O bueno, a veces no hay de otra. O sea, y la otra persona puede entender a qué te enfrentas, pero muchas veces, ya sea que se dedican a cosas distintas o que están en diferentes industrias, pues no va a tener la misma empatía que tiene un compañero de trabajo al que tendría un amigo, por ejemplo, al que tendría alguien de tu organización, a, por ejemplo, el que tendrían tus hijos, ¿no? Hablemos de relaciones públicas. Sí, de relaciones públicas. El portal Marketing Props trae 7 formas de mostrarte de manera humana en tus esfuerzos de relaciones públicas y marketing. Sí, este artículo saca 7 ideas que tú puedes utilizar en tu estrategia de PR para comunicar mejor, para que no te veas tan robótico o tan esquemático. Una de esas ideas es encuentra al héroe de tu compañía. Es más, incluso mejor. Busca algo más profundo dentro de tu organización que pueda crear esta remembranza con el consumidor. Sí, ve, ve quién es el héroe de tu historia o la heroína de tu historia. El segundo paso es revisita la historia de tus fundadores. La historia de tus fundadores puede resonar con clientes y prospectos, puede dar una perspectiva emocional y una ventana a la alma de tu compañía, pero neces necesita conectarse con lo que vendes y con lo que ofreces. El tercer consejo tiene que ver con eh, tener talleres de storytelling. Sí, tener un grupo diverso de miembros de un equipo para asegurarse que la compañía de la historia pueda resonar. Tener, trabajar en el storytelling y en cómo lo vas a difundir. El cuarto consejo celebra a tus clientes. Ve más allá de un caso de estudio. Celebra lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y por qué te están eligiendo. El quinto consejo es comparte algo tonto, algo silly. Algo que inicie una conversación y que... Mueva a la gente de regreso a tu marca. Muy parecido a lo que aprovechó Ocean Spray con este hombre que tomaba el jugo mientras escuchaba a Fleetwood Mac. El sexto consejo identifica a los enemigos, a los obstáculos, a los rompecabezas que tienes que resolver y a las trampas. Ve cuáles son los problemas que vas a enfrentar y cómo los puedes resolver. Y el séptimo y último consejo checa el lenguaje no oficial, la jerga que está en la puerta. Es decir, Conoce cuál es el lenguaje de la gente, cómo se está comunicando, cómo le puedes llegar de una manera mucho más coloquial. Cuando conoces formas de acuerdo al país en el que estás, a la ciudad, al mercado al que te quieres dirigir y te comunicas con esa jerga, con ese calor local, pues evitas comunicarte como todos los demás. Te voy a dejar el link para que puedas conocer un poco más. Información que cura tu marca personal. sí. La gente de Entrepreneur dio algunos consejos sobre cómo convertirte en una autoridad genuina en tu industria. Muchas personas ahora con el desempleo o con los cambios laborales, pues han buscado trabajar en una marca personal más fuerte. Así que dan cinco ideas para comenzar a trabajar en tu marca personal. Uno de ellos es trabajar en un libro propio. No necesariamente tiene que ser un libro grande, pero si ves muchos autores pequeños lo que hacen es hacer un libro pequeño lo ponen gratis online y la gente que se suscribe para bajar este libro pues se suscribe a un newsletter entonces digamos ya tienes una comunidad a partir de ahí el segundo consejo que dan es capturar la atención de los medios por ejemplo que te conviertas en una persona relevante o que compartas tu conocimiento para que los periodistas lo noten o seguir a periodistas de repente compartirles comentarles para que a partir de ahí ellos puedan ver lo que conoces e incluso te inviten a alguna colaboración, a alguna entrevista. Digo, a mí ya me ha pasado este año afortunadamente, lo cual implica que también si Google tu nombre o tu usuario de alguna red social, pues van a poder encontrar las referencias en donde te han entrevistado. El tercer consejo es invierte en tu presencia online. Las fotos que tienes, las redes sociales en las que estás, con qué tipo de contenido, qué tipo de cosas la gente va a ver de ti. Dedica no solamente dinero, dedica tiempo y dedica esfuerzo a trabajar en qué es lo que la gente va a buscar de ti. Porque recuerda, muchas personas, desde periodistas hasta empleadores, van a meterse a Google para saber quién eres tú. Penúltimo consejo, no caigas en los clásicos gimmicks o estafas. No hagas lo que todo mundo hace. No hagas ese tipo de cosas como eh, sígueme y sigue a todos estos para tener un giveaway, ¿no? un regalo. no. Esto te puede destruir la reputación por siempre. Si te metes, por ejemplo, un esquema piramidal o lo utilizas para beneficiarte con información falsa, eso te va a destruir en algún momento. Entonces no caigas en lo que todo el mundo está haciendo, sobre todo si va en contra de tu marca personal, por ejemplo, un video de TikTok que a lo mejor no va con tu, con tu imagen de marca, quizá no va por ahí. Y por último, ayuda a construir otras autoridades. Sí, crea un networking para que la gente pueda crecer y tú crecer junto con ellos. ¿Cómo despertar la creatividad en el trabajo? Esto se lo plantea la gente de Yoroboku, este portal español enfocado en creatividad. Y bueno, ya tiene algún tiempo esta, esta nota, pero lo están retomando porque el fin de año también nos permite pues, evaluar qué pasa si en su trabajo lo sentimos como gris, que nos sentimos que no avanza, qué podemos hacer. Bueno, la gente de Yoroboku empezó a buscar todo tipo de respuestas en algunos especialistas, encontraron que, por ejemplo, una de las formas en las que lo pueden hacer, al menos ahí en España, es el coaching como terapia, busca algún terapeuta que te ayude. También buscar la novedad, siempre buscar cosas nuevas, salirte de la zona de confort. La novedad es la clave. Incluso te dicen, ¿sabes qué? Métete en líos. Sí, métete en algún tipo de problema porque así vas a forzarte a salir del mismo. Interactúa, sí. Busca interactuar con otros equipos, busca interactuar con otras personas porque así vas a ampliar tu mundo. Convierte los obstáculos en oportunidades, es decir, que va a permitir esto no solamente enfocarte en el problema, sino en cómo vas a salir de ahí en la solución y por último, crea tu propio espacio de trabajo y comparte lo que sabes. Sí, ahora que estamos en teletrabajo en Home Office, el crear tu espacio de trabajo personalizado donde te sientas a gusto, donde la cámara te apunte bien y que también lo que sabes lo pasas, a, ya sea a la gente que trabaja contigo, a tus becarios o a tus alumnos, a la gente que te rodea, eso te puede ayudar bastante bien, porque al compartir conocimiento tienes que forzarte a aprender más para transmitir más. Y eso lo aprendí yo este año, entre otras cosas. En esto de los consejos de fin de año, también la gente de Fast Company no se quiso quedar atrás y propone tres rutinas esenciales que necesitas para hacer. Mucho más productiva o productivo y estresarte menos en 2021. Este te lo voy a dejar también en el, en el hilo porque lo, digamos, lo desarrollan mucho eh, más largo, pero, digamos, lo engloban en tres grandes áreas. El primero, identificar tu momento mágico del mojo y así poder tener pequeñas victorias al principio del día. Sí, a veces todos tenemos como ese momento no, nuestro prime, ¿no? cuando nos sentimos invencibles. El segundo paso eh, viene de planea un día STAR eh, para lograr tus metas. STAR viene de cinco letras, eh, S de estratégico, T de task, es decir, de tareas, A de allocate y R de results, resultados. Y la tercera es celebrar todos tus logros y éxitos. Porque muchas veces lo que hacemos es pasamos de un éxito al siguiente. Bueno, ya saco el siguiente y no te da tiempo de disfrutarlo. No, también saborea los éxitos. Claro, esto todavía es un poco más detallado, así que te lo voy a dejar en el hilo de Twitter. Por último, una nota también de The Fast Company sobre cuatro formas de crear networking en un mundo remoto. Me han dicho alguna vez, oye, ¿cómo es que...? Eh, generas nuevas conexiones, nuevos amigos, invitas a gente al podcast, te llevas con fulanito de tal en Twitter. Bueno, es que antes pues no era necesario hacer tanto networking online. Ahora es casi indispensable. Por eso la gente de Fast Companies, particularmente Stephanie Bosa, se puso a buscar, de acuerdo a los que hacen networking online, qué es lo que mejor les funciona para crear estas conexiones. Y los consejos son muy curiosos. Uno de ellos es pon atención a las firmas del correo electrónico de las personas, porque a través de la firma de correo electrónico van a poder mostrar parte de su personalidad incluso puede variar del que usan todos los demás. Y ahí puedes conocer cómo te le puedes acercar a esa persona. El segundo consejo es deja de ser transaccional. Es decir, no te acerques luego, luego buscando un beneficio. no, puedes eh, mostrar incluso una parte vulnerable, una parte eh, amable, una parte sencilla para no estarte promoviendo, para no parecer esa estatua de marfil y que no tiene pecado, que no tiene ningún defecto no, recuerda que somos humanos interactuando con humanos, entonces también ofrece un poco de ti, no trates de parecer como la persona perfecta porque se nota falso, el tercer consejo es ponles atención y hazlo saber, si sí, cuando llegas a buscar a alguien Hazle saber a esa persona por qué la elegiste, por qué la estás siguiendo. Según la autora Shasha Nelson, autora de eh, The Business of Friendship, es decir, el negocio de la amistad, tú puedes pensar en, en una razón por la cual lo estás haciendo. ¿cuál es? Entonces, enfócate en la otra persona y por qué esa persona es valiosa para ti, pero haz que esa persona lo sepa o que lo note al menos. Recuerda, todos eh, preferimos sentirnos importantes, especialmente cuando estamos eh, separados socialmente. Y el cuarto consejo es, fortalece las actuales conexiones que tienes, los lazos actuales. En lugar de buscar una red enorme, llegar a millones de personas, eh, dice esta misma autora. Checa la gente que ya conoces, que las conexiones con las que ya cuentas y cómo puedes expandir tus relaciones. A lo mejor alguien que sigues y que te ha contestado, pero que no ha llegado a, a mayor. Bueno, puedes platicarle, puedes preguntarle alguna duda, te puede preguntar algo, puedes establecer incluso una bonita amistad. Y yo, por ejemplo, muchos de los amigos con los que he grabado otro podcast que no les puedo mencionar aquí. Este, Bueno, pues. Eh, los conocimos casi completamente en Twitter y fue por la afinidad de ideas. Y pues conforme pasamos de Twitter, después pasamos a grupo de WhatsApp, después a podcast y ahí se generó algo muy bonito. Es decir, esta última recomendación va más allá de tener muchas conexiones, sino de tener conexiones de calidad, conexiones que te generan un cambio. Según Nielsen, los consumidores de Navidad van a tener ciertas características, así se van a comportar en la vida ya te había mencionado la semana pasada los consumidores en México, este es un poco más global ¿qué datos nos arroja el estudio de Nielsen que trae Reason Why? entre otras cosas que va a tener un gasto controlado pero abierto a pequeños lujos, es decir no van a gastar tanto pero sí se van a permitir algunos gustos, eh, van a ser más autoindulgentes, los menús van a ser más pequeños y planificados a última hora porque bueno Va a ser que cambiar la dinámica porque no van a poder estar todos juntos y van a tener más compras online que nunca. Al menos así lo muestran en España y creo que se puede cruzar muy bien con lo que te dije la semana pasada del mercado mexicano. SOMA Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Vamos a relajarnos hoy en Soma. Para que disfrutes esta Navidad, con los tuyos te traigo algunas recomendaciones para que te relajes, para que la pases eh, con los tuyos, para que te diviertas un rato. Una de estas es el especial de The Holiday Movies That Made Us de Netflix. Es, digamos, un spin-off de la serie documental de Movies That Made Us, pero enfocado en películas navideñas, particularmente agarra dos. Una es Elf de Jon Favreau. Y la otra es de Nightmare Before Christmas, también conocida como El extraño mundo de Jack, de Henry Selick, aunque ideada por Tim Burton. Así te puedes relajar y conocer cuál es la historia de estas películas, cómo las idearon, de dónde surgen, eh, cuáles son las mayores anécdotas que cuenta el equipo de producción y te puedes conectar un rato. Si no has visto The Mandalorian, que te la recomiendo completamente, me parece un gran ejercicio de storytelling y cómo puedes rescatar una franquicia que ya se daba por perdida, solamente con una serie que le da a los fans lo que quieren escuchar y a los que no son tan fans les da una historia entrañable con un personaje que se vuelve adorable, el famoso Baby Yoda o Grogu que te comentaba hace rato. Bueno, Disney Plus sacó un especial llamado Disney Gallery de Mandalorian en el cual... Eh, tiene una primera temporada de ocho episodios en la cual platica con el elenco, con Pedro Pascal, con Gina Carano, con Cal Weathers, en otra platica con los directores como eh, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Jig Famujiwa, entre otros, eh, bueno, Taika Waititi incluso está ahí también, que dirige el final de temporada de la 1, para hablar de cómo lanzan este show como Cobra Vida. También tiene otros eh, capítulos dedicados a los efectos especiales y un capítulo dedicado a la música con entrevistas a Ludwig Goranson, el ganador del Oscar por Black Panther, que está hablando de cómo crea esta nueva música que, digamos, cree una nueva extensión del universo de Star Wars. Pero el 31 de diciembre va a salir la Disney Gallery de The Mandalorian para la temporada 2. Como sabes, la temporada 2 eh, subió mucho la vara, tiene el retorno de personajes muy queridos por los fans, tiene momentos increíbles y digamos subió las expectativas y ayudó a recuperar la fe en Star Wars al grado de que todas las producciones que se anunciaron la semana antepasada pues se deben al éxito de The Mandalorian. Entonces, si quieres conocer cómo se crea un show así de, desde cero, te lo recomiendo mucho. Y por último, una película navideña que te puede ir muy bien, ya sea que Soltero, casado, divorciado, separado, como sea. Es Love Actually, también conocida como Realmente Amor. Y la vas a poder encontrar en Amazon Prime. Es, digamos, una comedia de ensamble navideña. Quizá fue la primer gran comedia de ensamble del siglo XXI en la que juntaron a todas las estrellas inglesas del momento. Está Alan Rickman, está Bill Nighy, eh, Rowan Atkinson, Hugh Grant, Emma Thompson. Bueno, entonces... Mezcla varias historias que tienen que ver con cómo vivimos el amor en épocas navideñas y aunque ahora todo el mundo está guardado y con cubrebocas, siempre es una buena idea para regresar y conectar con los viejos tiempos. Ahora, si me dices Armando, es que yo no quiero eso, yo quiero que me recomiendes cosas de marketing, por favor dime algo que te pueda funcionar. Bueno, estoy releyendo un libro que te recomiendo mucho, se llama Hitmakers que tiene como subtítulo La ciencia de la popularidad en la era de la distracción. Es un libro de Derek Thompson, buenísimo, en el cual te trae diversos ejemplos de cómo se generan los grandes hits, los que conectan con la gente, sin importar de dónde son. Es uno de los capítulos que más me ha gustado es justamente el dedicado a Star Wars, de cómo te separas del resto y creas algo que conecte con la gente, no solamente creando una historia, sino expandiendo el universo de la historia alrededor de la historia original. Entonces eso permite crear más spin-offs, más series, más secuelas para que no solamente una película se quede ahí sola, sino que pueda generar más ingresos en el largo plazo. ¿no? El otro ejemplo que me gusta mucho es sobre el de 50 sombras de Grey. No porque me guste la saga literaria, sino que habla mucho del poder de la viralidad menciona cómo usualmente creemos que la viralidad es tienes que ser un contenido que le llegue a millones al mismo tiempo y no, sino crear una muy buena red para que dentro de esa red haya al menos una persona con miles o millones de seguidores que esté dispuesta a darle un like o darle un retweet y eso te dé la fama esperada. Y justamente te pone también el ejemplo de 50 sombras de Grey como un fanfic de una escritora eh, australiana que... Digamos le, le imprimió una amiga de manera independiente de repente hace que las señoras de Nueva York se vuelvan fans de eso tengan clubes de lectura y le inviten a Nueva York y que en esa junta de Nueva York la conecten con la edit editora de eh, ficción de Random House de Penguin Random House y lo demás es historia la publican y se convierte en un hit global. Este libro te lo recomiendo mucho, lo puedes encontrar en online y en físico. Si no puedes encontrarlo físico, yo te recomiendo buscarlo en Kindle. Si no tienes un Kindle, lo puedes bajar en la... para tu teléfono, ya sea iOS o Android y te puede funcionar. Si aún así quieres una última recomendación, te dejo el Human Development Report, el estudio de desarrollo humano. Esto lo está sacando la UNDP, es decir, la Oficina de las Naciones Unidas Enfocada en el Desarrollo y... Este estudio 2020, que también lo, lo recomendó John Black, habla de cuál es la próxima frontera que vamos a cruzar los seres humanos. ¿Cuál es el reto que vamos a enfrentar? Este paper es, digamos, bastante largo. Son nada más 412 páginas. Y, digamos, te va a dar una lectura ligera para el fin de semana. Obviamente todo basado en estudios, en numeralia, con datos duros, con gráficas que va a tener algunos insights que me gustaría compartir contigo la siguiente semana. Por ejemplo, ¿cuál es la presión que tenemos los seres humanos en el planeta? Eh, ¿Cuáles son los cambios eh, tecnológicos? ¿Cómo va a cambiar nuestro día a día? Eh, ¿Cómo empoderar a la gente puede ayudar a, a construir una mejor sociedad? no, Incluso ayudar a, a cuestiones como la naturaleza. cómo podemos actuar para generar un cambio, cómo podemos eh, empoderar a la gente, pero también esto ayuda a, digamos, desatar o liberar esta transformación que está, está latente, cómo podemos eh, tener incentivos para navegar en el futuro, en un eh, futuro que a todas luces es, es incierto, cómo reconectar con nuestra parte humana, con nuestra parte natural, y que esto lo llevemos a otras cuestiones como los negocios digamos es un gran eh, documento en el que podemos ayudar a futurear pero también a conocer cuál va a ser el nuevo papel del ser humano en todo esto bueno sin más por el momento me despido te deseo unas muy felices fiestas una feliz navidad un próspero año nuevo y nos vemos la próxima semana con el último episodio de marketing para llevar del año en el que te contaré qué viene para 2021 cuáles son las tendencias y cómo han cambiado las redes sociales, el marketing y las plataformas que utilizamos en el último año, que parece que fueron 10. Este año pareció larguísimo. De por sí, acuérdense que en enero traíamos ese chiste de que era 75 de enero porque parecía eterno y no sabíamos lo que nos esperaba. Y al menos en mi caso, pues trajo también muy buenas sorpresas para cerrar el año y quiero compartir algo de lo que investigué, de lo que descubrí contigo la próxima semana. Yo soy Armando Ruiz me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt y el podcast lo puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba mkt para llevar nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar, hasta la próxima Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba para llevar. Una producción de Olviniris Vlog.